0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va? Todo
1: bien. ¿Todo bien? Sí, sí, con Muy mucha bueno. humedad, pero bueno, acostumbrado. Está
0: fresquito acá. Estaba leyendo que Lucas está en San Martín de los Andes y ahí le estaban preguntando ¿cómo está el clima? ¿Está lindo? ¿Está feo? ¿Está...? Eh, acá está húmedo, fresquito, llovizna, acá en Ciudad de Buenos Aires.
1: Pegajoso. No, no sé
0: cómo andarán ustedes ahí por, por el interior. Edu me está cargando porque dice que estoy bajita porque no me puse tacos, entonces estoy bajita, <risa> soy bajita, yo por ahí no se dan También me tengo unos zancos así, <risa> hoy estoy bajita, pero bueno, ¿cómo fue el fin de
1: Bien, bien, tranquilo. Sí,
0: el, sí. el sábado me acordé de vos, porque ¿Por estaba viendo el partido de mi hijo al aire libre, al fútbol, ¡uh, frío
1: igual. Sí, 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 estaba <risa>
0: invierto. Viste, estaba así con sí. mi mal, mal, Y bueno, mal. estamos en invierno. Sí, está bien, pero me podría haber tocado un día de sol, ya que nada. estaba el aire libre ahí. Nada, nada, nada. Bueno, no. Eh, para los que me preguntan por el índice de Gatorade, eh, no aumentó, ¿eh? El índice de Gatorade, viste que yo les voy diciendo ah. el Gatorade como básica, ¿eh? No, no, no aumentó. ¿Les averiguó el precio en realidad? porque le mandé botellita de agua, porque también los escucho, que muchos de ustedes me decían, Sole, mandarle agua a tu hijo, no siempre, nah. le mandé botellita de agua, pero averiguó el precio, no había aumentado. Así que quizás esta cuestión de que se frenaron los aumentos de precio de los alimentos. Eso es, eso es
1: lo que dicen, no sé, vamos a ver, viste.
0: Eh, leí que se habían reunido con Massa y que habían dicho 5% de aumento eh, hasta agosto, y que los próximos aumentos ya, o sea, este mes ya no iba a haber aumentos que iban a ser uh -huh. a partir de agosto directamente. ¿Será?
1: La nafta aumentó cuatro. La nafta
0: aumentó cuatro y medio. Sí, bueno. Y claro, lo adelantó claro. para que no se le vaya tan encima. Para que cuando vayas a votar no te acuerdes que justo te aumentó la nafta. Aumentó ahora. Escúchame, Eduardo. Uh -huh. eh, ¿Sale este avión? Estábamos debatiendo ahí. Me, me senté un ratito mientras vos estabas desayunando. Yo me senté un ratito ahí a charlar. Eh, ¿Sale o no el avión a Washington?
1: Eh, es lo que dicen, que parece que hoy sí sale. Pero bueno, lo venimos diciendo la semana pasada, que salía el sábado, que sale el domingo. Necesitamos
0: esta, un informante La tercera en la
1: vencida, me parece.
0: Necesitamos un informante en esta lista que nos diga el literal, real... Sí, están todos acá, se van a subir al avión. Sí. Si alguno trabaja en esa ahí está. Que, nos, que nos mantenga informados. Viajan en el avión presidencial, era otra de las que me estaban ahí preguntando. Le pido en el avión a Alberto, van. ¿Cómo hacen? Quiero... ¿Viajan en, aeroli... en aerolíneas?
1: Eso no lo sé, pero te digo la verdad, yo quiero que más allá de que viajen no, hoy mañana, quiero que haya un arreglo y otra cosa más. Tiene que ser esta semana. Por favor. Porque viste que de fondo después son medios burócratas y después se toman dos semanas para la aprobación. Después en agosto vienen las vacaciones en el hemisferio norte. Sí. Entonces muchos especulan, bueno, si va a haber un arreglo, tiene que ser antes del viernes.
0: Antes del viernes, sí o sí.
1: Si no, si no, no nos dan los tiempos. No nos dan los, los tiempos.
0: Ayer, la cantidad de rumores que circulaban ayer fue una cosa impresionante. Arrancaron con desde se va masa. Viste que ayer en Bloomberg salió en un medio ahí, viste que en Bloomberg salen las noticias así, económicas, como, como resúmenes, ¿no? Acá sí. al costado. Y en un momento pusieron algo como Massa quiere dejar el Ministerio. Un revuelo se armó. Tuvieron que salir a aclarar después, sí. Massa no va a dejar el Ministerio de Economía. No. Es más, aclaró, va a trabajar en el Ministerio de lunes a viernes, fines de semana, y feriados va a hacer campaña o sea que va a estar trabajando a... va a
1: estar detonado dentro de un mes. si
0: llega presidente después va a tomarse vacaciones porque va a estar destruido con doble trabajo escúchame no va a parar pero después empezaron los rumores de eh, patía en el acuerdo con el fondo A la... después de las PASO ¿Qué sentido tiene partir la cuerda mm. con el fondo? Pues las paso ninguno. Bueno, nada. Sí. Volvimos para atrás. Después era, están por viajar. Ayer me dice, desde anoche estamos con que va a salir el avión. Me dice Ayer, ¿no? Desde anoche estamos con que sale el avión, no sale el avión. Bueno, dicen que sale hoy a la noche. Sí. Con Rubinstein ahí encabezando. Eh, Clary estaban ahí como varios que se suben. Sí, o sea, sí, viven, tres creo, por lo menos de tres, importantes. ¿A cuatro, sí. ah, cuatro. Sí, cuatro, sí. Eh, <ríe> eh, ahora... Eduardo, viene con buenas noticias? Eh, ¿Quién? Los del Fondo, la Argentina. Sí, los de la Argentina supone,
1: eh, esperemos que sí. Y viajan es ¿eh?
0: porque hay buenas noticias. Eh,
1: quiero suponer que sí.
0: ¿Pueden renegociar el acuerdo con el Fondo? ¿El acuerdo con el Fondo no pasa por el Congreso? Pregunto. Mm. ¿Pueden cambiar el acuerdo con el Fondo en el camino?
1: No sé. Sí. No sé, la no verdad no sé. sé. Lo
0: que sí dijo más es que este acuerdo es inflacionario. Que no le copa. Que hay que renegociar este acuerdo, sí o sí. No sé por qué dice que es inflacionario. Porque
1: Máximo dijo eso, creo, algo así, ¿no?
0: Ah, no, no, no. Que hay que hacer
1: un nuevo acuerdo, dijo Máximo, me parece.
0: Sí, sí, estaban todos de acuerdo todos de acuerdo en que hay que hacer un nuevo acuerdo sí. porque este no lo podemos ni cumplir, ni pagar, ni nada. Ahora, lo que necesitamos es que entren mínimo, mira, ya no te pido ni 11, ni 10, ni los mil millones que eh, supuestamente estaban no. pactados para el mes de julio, que entren porque si no... Tío, tenemos que pagar 2.600 al fondo, ya pateados a fines de sí. eh, julio. Vieron que el mercado de la semana pasada se destruyó, tenía que ver directamente con esto, ¿no? Con que el mercado, eh, a ver, se pone nervioso ante un no acuerdo con el FMI, claramente, y más cuando decían no va a haber acuerdo, que era el rumor fuerte de la semana pasada, acciones, bonos, todo en picada, en, en picada, en picadísima. Ahora volvió a la luz... Parece uh -huh. que el este avión en el mercado sube porque estaban mirando el pre, subía. Pero ayer los bonos, ¿qué pasaron con los bonos?
1: ¿Qué pasó con los bonos? Bueno, los bonos subieron mucho. Yo no ¿Bien? sé si porque está este rumor que, que ahora sí viajan o porque, bueno, pagaron ya los cupones o porque había caído mucho los bonos en dólares. La cuestión es que ayer pegaron un lindo saltito, ¿eh? Mira,
0: 4.2 en la L30D. Sí. Hermoso divino
1: pero viste que hay muchos colegas clientes <risa> que dicen no pero ahora se va a 21 22 dólares pero yo le decía, bueno, ¿cuál es el argumento para que se vaya ese valor? No, no lo veo por ahora, ¿no? Yo tampoco. Porque si vamos a un acuerdo con el fondo, el dólar está relativamente tranquilo. Digo, no, no deberían bajar mucho más los bonos. Si sí lo que veíamos cuando llegara a 31, 32 dólares, un ajuste, toma, ganancia, que eso pasó por suerte.
0: Que no pudo, eh, realmente. Llegó hasta ahí, corrigió. Sí. Lo que pasa es que la corrección era tan fuerte, con tanto volumen, que te daba un poquito Mucha de Mucha gente se asustó también. Mucha gente sí. salió corriendo diciendo de acá, ahora el por qué, como decís vos el primer objetivo era 28, lo respetó 28 sí. ahí dos cortó un poquito, 27, 70 el segundo es 25 el tercero es 23, sí. y después 21, y después 18 ¿no? ¿por qué una 21? o sea no sé. eh, claro, era como un montón, pero bueno eh, los que piensan, a ver, ¿en qué, ¿en qué caso podría ir a 21? como poco a poco, digo, ¿no? porque si yo pienso que el bono va a 21, pienso que el dólar se disparó. Acá tenemos el MEP 484, 486. Si yo pienso que el bono se va a 21, el dólar lo veo disparándose digo sí. para hacer una relación de todo. Y veo el MERVAL bajando fuerte. No solo los bonos no están aislados de todo el resto. Ayer la baja del mercado era de las acciones con muy poco volumen. Lo dijimos a las 2 de la tarde con ayer cuando hicimos el vivo por Instagram. No hay nada de volumen, nada de volumen. No me asusto con esta suba, eh, con esta baja, perdón. No me asusto porque no me parece que sea algo que me, que, digamos, uh -huh. que, que me esté llamando la atención. No había una noticia para no. la baja de los bonos. No. Así como ayer empezaron a subir de nuevo por el rumor de que sale el avión y que hay acuerdo con el fondo y, y todo eso, ¿no? que ya venimos diciendo. En concreto, estoy acá. 29.34 sí. Muchos me preguntaban por ¿fue la reinversión de los bonos? Atentis porque muchos seguramente se adelantaron y compraron pero recuerden que los dólares se acreditan tienen que ir a la cuenta del banco y tienen que volver a la LIC para poder operarlos sí porque no, sí. no los podés reinvertir directamente la CNB no levantó esa medida que mm. era algo que se esperaba pero esto no ocurrió con lo cual ¿Puede seguir subiendo? Porque por ahí hay gente que todavía no reinvirtió.
1: Puede ser, puede ser. ¿Puede ser no? sí, 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 sí. por
0: ese motivo, por la reinversión. ¿Está para reinvertir? ¿Vos reinvertirías los dólares que cobraste de la renta de los bonos en el bono mismo?
1: Si soy un inversor de largo plazo, sí. sí.
0: Ok, perfecto, sí, yo sí.
1: también. Sí, sí, pero de largo. De
0: largo, de Aquello... corto ya no.
1: No, no, no. Porque en teoría el inversor, a ver, de largo dice, bueno, yo quiero una TIR de tal bono y para que eso se me dé, ¿qué tengo que hacer? Comprar el bono, mantenerlo a finish okay. y todos los cupones que voy cobrando los tengo que reinvertir sí o sí en ese bono. Claro. O uno de similares características para obtener siempre ese rendimiento teórico. ¿no?
0: Exactamente. Eh, lo que vemos también de corto, creo que debe haber un montón de preguntas con respecto a esto. El bono 2934. Tomo siempre la L30 para tener de, de referencia, uh -huh. pero serían todos. 2934. De corto ya estamos. Sí. De corto no estamos para entrar.
1: No, De corto no, no, nos no. tendríamos
0: que subir si supera los 32.
1: Sí, sí.
0: ¿No? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo antes, en 29, decía, para mí se pueden subir tranquilamente porque le falta el cupón, porque hay noticias con el fondo, qué sé yo. Los tiempos se acortan, estamos cada vez más cerca de la PASO. La negociación con el fondo, todo bien. Viene peleada, digamos. O sea, viene no es una negociación amigable venimos, tire y afloje hace un montón de, de semanas mm. y esto hace que el mercado no tenga un impulso tan fuerte en bonos quizás lo tienen acciones que corrigieron ¿no?
1: sí, sí, pero a ver eh, a mí igualmente me llama la atención porque como decías vos, veníamos con volúmenes en acciones para abajo, sí. ayer fue muy bajo, los bonos ayer rebotando. El dólar bueno, un poquito calentito, mm. pero no se disparó fuerte, penitas, ¿eh? con lo cual el mercado sigue apostando que va a haber algún acuerdo, tarde o temprano. Oh. ¿no?
0: Es que o yo creo sea... que tiene que haber un acuerdo porque si no digo, si no hay acuerdo... Los precios que estamos viendo son precios altísimos sí. sin acuerdo con el fondo. No sé si vos coincidís. Sí,
1: coincido plenamente con vos y le asignaría una baja probabilidad de ocurrencia que no haya arreglo con el fondo, porque sí va a un escenario demasiado feo, creo.
0: No, no, sí, yo no, no lo veo tampoco, por eso decimos. Pero, ojo, porque los que piensan que no va a haber acuerdo con el fondo tienen que entender el contexto. Y si no hay acuerdo con el fondo, llegamos a un paso. Te digo, complicados a nivel dólar, se dispara el a, tipo de cambio. A nivel
1: electoral no conviene tampoco a al oficialismo. A nivel electoral no le
0: conviene a nadie. Si yo te dicen que, que más
1: estaba repuntando, no, no, claro. no van a ir en contra de eso, ¿no?
0: Ayer salió la encuesta de la consultora eh, que fue la que la pegó en el 2019. Ah, me interesa. Volvió a un escenario de tercios. ¿Viste que estaban con que mi ley se había caído qué sé yo? Bueno, no. Eh, le dio tres puntos de ventaja a la reta sobre Patricia Bullrich. Mm. Le dio, eh, queda primero Juntos por el Cambio, muy, muy, mm. muy cerquita queda eh, Massa, Massa como candidato único, el candidato más votado.
1: Sí, es cierto. Como
0: el candidato más votado, la persona que más votos va a tener, mm. según esta consultora, es Sergio Massa, después sigue la reta con tres puntos sobre Bullrich y después viene eh, Miley pero está muy cerquita, 24 para mi ley, 27 para Massa, 29 para para Juntos por el Cambio. O sea, se habla de que volvimos a un escenario de tercios según esta consultora, sepan también Bueno, cómo va a estar son. peleado. Pero bueno, por eso digo, no le conviene a nadie el escenario de que todo se vaya, se rompa. Digamos. No le, a mí, a entender, no le conviene a nadie. A sí, ningún candidato le conviene llegar en una paso encendida, prendida a fuego, con la gente pensando más en el dólar que en cualquier otra cosa. No le conviene a nadie, porque también le mete mucha presión al que venga. Sí. La gente también empieza a escuchar mucho lo que dicen. Bueno, a ver cómo vas a salir de esto, ¿viste? O sea, no es una cuestión sencilla para mí, para estar sí, a un sí, mes, sí, de de, digamos, de que reviente todo. Por eso coincido con Edu en que... Le asigno baja probabilidad al escenario de que vuele todo por el aire uh -huh. y que no pase, eh, de que no haya un acuerdo con el fondo. Y le asigno una probabilidad alta a que a un acuerdo más mejor o peor, por ahí no son los 11 mil millones que quería Massa, son cuatro. Claro. Una cosa así me parece que tiene que uh -huh. tiene que venir. También es una presión de deseo. Debo decirlo. Eh, en bonos, entonces, los de largo plazo reinvierten, los de corto sí. abstenerse. ¿Te quedas en dólares?
1: ¿Te, eh. ¿te quedas esos
0: dólares en la mano esperando sí. o a la paso? Con, si cobras.
1: cobré, eh, decís vos, sí. sí. ¿Por qué no? Para sí. tener algo, no no está mal, ¿no? No,
0: no a, mí me, a mí me parece una buena idea.
1: Vos es que hay un bono que no ponemos acá, que ahora me acordé que algunos clientes me preguntan, el BA37D. Sí, la es la muy, de muy buscado también, y veo sí. que a veces en los foros también hablan, ¿no? Sí,
0: sí, están con todo,
1: está. Sí. Es más, están a pleno con el bono. Bueno. No hice tiempo de poner el gráfico, pero la última vez que lo vi iba así, para arriba. No tenía las correcciones por ahí que puede tener el AL30D, ¿no?
0: Es un bono que paga 10 dólares, digamos, pues tiene una buena, un buen pago. Sí. No deja de ser un bono de la provincia de Buenos Aires, con lo cual para mí le asigna un riesgo extra. Todo sí. lo que es la deuda subsoberana tiene un riesgo extra que la deuda soberana. Es real que viene, eh, a ver, para los que siguen Twitter sí. se podrán, lo podrán ver, eh, viene con todo, viene con todo en la suba, viene con todo sí. en esta cuestión de... Eh, este es el bono, eh, digamos como el bono del momento y qué sé yo sí. viene teniendo mucho volumen o hardy porque cuando pase la euforia no sea cosa que se queden como dice claro, el, claro, en el claro, techo, porque... pero es una buena opción, debo decir es, que es una opción por buena
1: eso ahora opción. lo quería decir porque tengo clientes que también lo compran y todos okay. los meses compran, veo twitter, algunos foros y dicen no, este es el bono ideal, bueno perfecto, vamos a mirarlo y cuando ves el gráfico así viene y las colecciones sí. son tan chiquitas que digo nada que ver con este, No, con no, el no, 30. nada que ver,
0: nada que ver <risa> eh, lo que tenés que tener en cuenta ahí, me parece, digo, es esto, que es un bono de la provincia de Buenos Aires. Hay que decir eso, y ¿no? poco volumen también. Y el volumen, que ahora sí es alto, pero que en algunos momentos era, o sea, hasta antes de esta euforia, era bajo el volumen, sí. muy bajo. Y otra cosa que me parece importante, viste, que les permitieron a las provincias a emitir letras ayer leía oh, les no me permitieron y decían esto es como en el 2001 viste que estamos mm. todo el tiempo <risa> está con la parte de la serie viste entonces estamos todo el tiempo de che esto ya pasó <risa> viste <estoy> buscando <risa> eh, el, está en el hijo creer <risa> no, esperemos que no por favor no terminar igual pero sí que le están permitiendo a las, a los, a las provincias a emitir letras lo cual no es bueno para llegaste y me dijiste que escuchaste a sí. Broda
1: Sí, sí, sí. Charlemos me... de eso.
0: Para... Es Nosotros que... tenemos un intercambio de opiniones acá con Edu. De...
1: Claro, hoy lo, lo escuché en la radio y me asustó porque decía que tenemos una deuda de casi en, en lo que es la parte de pesos indexada Obvio. de 80 mil millones de dólares, si sí. no escuché mal.
0: No, escuchaste bien.
1: Y que para el primer trimestre del año que viene hay una deuda concentrada en ese periodo de tres meses de 21 mil millones de dólares. Sí. Entonces, bueno... Me deja preocupado porque después dice: Bueno, es probable que el nuevo gobierno Kazuma no pueda eludir un reperfilamiento. Me pareció extraño, ¿no? Sí. Y preocupante a su vez para el Kazuma, obvio. ¿no?
0: Yo le contaba a Edu que eso es lo que dice Broda, que yo también lo escuché, digamos, había, ya salió ayer en un diario que también lo leí para ver qué decía. Y por otro lado, yo le decía a Edu: Ojo con eso porque esos mil millones que hay, son los que eran 70 para este año, que era una deuda monstruosa, sí. que cuando hacen un canje eh, de institucionales, que es lo que dice Orlando Ferreres que van a hacer, que Orlando Ferreres, para los que no miraron el especial de la mañana del mercado, está asociado al equipo de Patricia Bullrich, él sí. dice, si hacen un canje de los institucionales, es el 70% de la deuda, y lo pateas para adelante, como ahora que uh -huh. lo patearon 2024 o 2025. Con lo cual no existiría riesgo de reperfilamiento para nosotros, ¿no? Digo, o sea, quiénes somos nosotros, personas uh -huh. físicas, personas jurídicas, eh, y los institucionales quiénes son ellos mismos. Bueno. El Tesoro, el ANSE, digamos, todo, todos los institucionales que son los que manejan los grandes volúmenes. Uh -huh. Así lograron zafar, digamos, este año. Porque patearon la deuda para adelante sin reperfilar, sin nada, solo con ese canje. Mira, lástima que no traje pero para el jueves traigo de nuevo dale, el gráfico de dale. cómo bajó la deuda pre-canje y post-canje. Bueno, o sea, ojalá. cómo quedó. Está bien, igual que lo menciones, sí. para que ustedes sepan también qué es lo que se dice mm. en el mercado y cuáles son digamos, los rumores, los claro. miedos, ¿no? Del mercado, si queremos decirlo. Eh, ¿Qué otra cosa más? Acá teníamos el bono, ¿no? Mira, ahí está la de 30, ahí la 30A, la 30D. Claro. Que baja. Baja fue pues, violenta, ¿eh?
1: 27.50. ¿Hasta a dónde podrá llegar ahora, no? ¿A dónde sí. vamos? Y podrá llegar ahí hasta la zona de 30, cerca de 30 dólares o un poquito más.
0: Estamos ahí, estamos cerquita. Vamos o sea, a ver qué pasa hoy.
1: Es como que digo, yo de corto no sé si compro, ¿no? Sí, de corto. Ya lo veo un nivel un poquito alto, me parece.
0: Y de corto esta baja te hace pensar que también puede volver a corregir claro. un poco. Y además
1: ¿no? no te invita a vender si compraste acá. En 18, de 19, corto, sí. 20 dólares, 21 dólares. Llega a 30 y ya me gané un 50% en dólares. Es mucho, me parece. De ¿no? largo
0: me quedo, me recontra.
1: Comprar, sí, sí, comprar. Sí, no aunque sea, si estaba 100%, vendé la mitad. No, no.
0: Yo quiero asegurarme
1: no, un rendimiento también. ¿no?
0: Yo siempre doy por descontado. Vamos, que ninguna de las personas que están mirando está comprado al 100% en un instrumento no, no, porque no nos creo. hacen un montón de casos. Sí, <risa> sí. <risa> Pero, Pero eh, sí, es verdad.
1: Es. Pero está bueno que lo aprovechen, porque si hicieron este movimiento en el último año, agarraste este momento saliste acá, sí, recompraste, no te digo en el mínimo, porque es imposible comprar en el mínimo, pero si compraste por acá, 20, 21, 22, ¿no venderías acá otra vez? Para decir, bueno, a ver si lo puedo retomar más abajo... Por lo menos una parte de mi cartera, ¿no?
0: Si no querés que quedarte expuesto a la PASO, vos decís en este bono.
1: Claro, porque hoy por hoy, ¿quién sabe lo que va a pasar después del 3 de agosto? Nada. Y todos <risa> tenemos fresco en la memoria lo que ocurrió no. el, en agosto del 2019. Obvio. Entonces, el que lo vivió va a decir, no quiero que me pase lo mismo. No voy a estar caucionado y si estoy comprado, por estoy comprado con la mitad de la cartera por las dudas.
0: No, no. Lo o, que... Y la
1: otra estoy dolarizado.
0: Claro, eso. Lo que íbamos a decir, como y lo venimos ya repitiendo, lo dijimos también en el 2019, no hacíamos el programa, pero en el 2019 cuando hablábamos con nuestros clientes era, estate seguro de la cartera que vas a tener, el riesgo que vas a correr, digamos, yo no veo un escenario del 14 de agosto como fue el año pasado, en 2019, una baja del 50% en dólares, claramente no lo veo ni cerca, pero sí, creo que va a haber mucha volatilidad. Claro. La volatilidad de la semana pasada, a ver, si se asustaron, por ahí tienen que rever los instrumentos que tienen. Claro. Porque una baja de 8 o 9% en un banco, eh, 7% en un, uh -huh. en un bono, digo, en estos instrumentos de altísima volatilidad y altísimo riesgo, es casi. Sí. O sea, no digamos como no, no quiero decir la normalidad porque no pasa todos los días, pero digo, fíjense las bajas, o sea, fíjense cuántas veces hay velas así largas, uh -huh. digamos, quiere decir que el comportamiento del instrumento es de esa uh -huh. manera. Obviamente cuando sube nos pone a todos contentos, yeah. cuando baja no hay que asustarse y tener muy bueno. en claro el perfil con el que compraste y el objetivo con el que compraste ese bono o esa acción uh -huh. o lo que sea. Si lo compraste de largo plazo y te bajó un 7, no te asustes, no pasa nada. Eh. Si lo compraste de corto, bueno, ahí tienes que analizar bien de corto. Y si te asustaste porque, eh, digamos, eh, te bajó un 7%, tenés que pensar, che, este instrumento por ahí excede la volatilidad que yo quiero vivir claro. en mi cartera. Y ayer hablaba, había un debate en Twitter de eso que uh -huh. estás diciendo, de, che, tantos pensando en el 2019 que uh -huh. no quieren que les vuelva a pasar lo mismo, que va a haber un montón de gente dolarizada y el mercado va a subir. Bueno, nadie sabe, no todas las sabe. especulaciones, nadie. nadie, nadie sabe realmente cómo va a reaccionar el mercado al día siguiente sí. de la pospaso, porque básicamente tampoco sabemos los resultados. Uh -huh. Y aunque, digo, no te queda también la duda de decir, sube, baja, uh -huh. bueno, también depende cómo llegamos, faltan uh -huh. ahora, falta un, mes, falta un, un mes. mes clavadito. Hay
1: tiempo para decidir.
0: <risas> y el Merval, ayer veía, le falta como sí. un 30% para volver a los... 1.068 valían en el 2019. Uh -huh. Estamos ahora en 800 y pico, creo que lo pusimos acá. Pero vale en dólares. Entonces, Ahí está. 8.19. Claro. ¿Y da a los mil mm. Si <risas> ¿Sí hay acuerdo del fondo, ¿va a los mil
1: Y no sé, no sé. La verdad es difícil saberlo, ¿no? El corto
0: está difícil. Está
1: difícil el corto. ¿Te
0: quedás comprado?
1: Eh, sí, sí. sí. Por familia. ahora sí. Por ahora sí. sí, claro, sí. 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 Más viendo lo que está haciendo el menor en dólares, ¿no? Que parece que quiere, sí. se pincha... Claro, esta es la vela grande que vos dijiste que ah. ahí algunos se asustaron, ¿no? Sí. Parecía que se venía la noche y se calmó la cosa, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque la tendencia de fondo sigue siendo alcista. Obvio. El problema es ahora el corto que estamos analizando que no sabemos si hay acuerdo con el fondo, cómo vienen las encuestas. Ah. este, También en Estados Unidos, a ver qué pasa con la tasa. Tenemos muchas variables a tener en ah. cuenta, ¿no?
0: Pero lo que quiero decir es, fíjate, esta vela es larga. Mm. Pero fíjate las veces que el Merval... Esto es el Merval en dólares. Mira acá. Fíjate las veces mm. que hace esta claro. vela larga así... Digamos, el Merval en dólares ¿eh? es volátil, no, no es un mm. activo conservador ni a palos. Coincido con en que los 8,19, mm. que apoyó sobre la media de 21, los respetó. <coughs> Veremos si puede pasar los 8,70. Si pasa los 8,70, habilita los 90. Sí, 50, los ahí 10, podemos 50, ir más arriba. Ahí sí podemos sí. ir más arriba. Si no, no. Pero para ayer, estábamos <coughs> haciendo el vivo con Aya a las 2 de la tarde y dijimos, la baja es con muy poco volumen, para los más arriesgados, un rebote en bancos puede darse, pero veíamos con mucha. Eh, veíamos mucho más firme a IPF. Más allá de que hoy el petróleo, creo que lo tengo. Ah, lo tengo más para atrás, después lo muestro. El petróleo está sobrepasando los 73, sí. está rebotando. Eh, qué bien lo que hizo IPF, qué prolija. Y acá sí yo veía un rebote. Y ayer lo dijimos, un rebote de corto plazo para IPF porque resiste muy bien en los 14 dólares uh -huh. y la veo, la veo yendo a buscar los 15.50. No
1: sé, sí, 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 no, no, está bien. Y además este indicador es el estocástico que te dice de sí. corto, bueno, puede ser que venga un rebote. Bien. Debería conseguir coincidir esto del análisis técnico con algo relacionado con el fondo por ahí, ¿no? Para Podría que dé haber. mucho sustento, me parece, ¿no? Por
0: ahí sumado lo del petróleo. Bueno, lo del gasoducto, que no es una noticia nueva. Lo del gasoducto sí. ya estaba, ya se sabía que empezaba. digamos Ahora hay que mm. ver cómo empieza a producir este gasoducto. Sí. ¿No viste que se van a estar licitando para las transportadoras? Se va a estar licitando mm. de nuevo otro, otra parte. Otro
1: tramo. Mm. Otro
0: tramo. La primera se lo llevó Gas del Sur. Ahora habrá que ver mm. qué pasa. Pero digamos, hay mucha expectativa en el sector. sí. Mucha, a mí me encanta Sí, sí, sí De largo me encanta, no, no dudo, ya lo saben De corto entraría
1: Bien, hoy sí, entraría. Sí, sí. sí, sí, sí Vamos a ver a ver cómo hoy arranca hoy a las 10 y media
0: Ayer hablé de Pampa en el vivo este de las 2 de la tarde también Y les decía lo mismo Rebota perfectamente casi en los 41 dólares La veo para el rebote Puede ir a buscar estos 44 Acá me lo marcó ayer, 6 mm, y sí. medio Es con la expectativa de que supere esos 44 Bien. ¿No? Sí yo IPF y Pampa me la quedo comprada para la PASO. mira, No me voy. Me quedo comprada uh -huh. de largo. Y Vista. Por supuesto. <risa> ah, traje la el estaba... gráfico de Vista. ¿eh? Ahora la sí. vamos a estar mostrando. Festejan los sí. de Vista. Eh, yo la veo, ¿eh? Me, me gusta. Que es sector uh -huh. que me encanta, digamos, aparte. O sea, creo que cada baja es oportunidad de compra.
1: Es que Vista, ahora la vamos a ver, uh -huh. está mejor que Pampa y que IPF por sí. lo que vi. ¿eh? Mucho mejor. Por eso, eso... digo...
0: Está bien atrasada con respecto claro. a esta, si la miras.
1: Claro, claro, ahora lo vamos ¿Para? a ver.
0: ¿Para qué tengo? Acá tengo Galicia, y eso es lo que decíamos ayer, ¿no? Digamos, miren esto, miren la baja, miren las velas largas que hace Galicia, uh -huh. hablando de volatilidad. El volumen que es mínimo uh -huh. de ayer, la baja de ayer con ese poco volumen, daba a pensar que podía. Eh, ser una baja que se agotaba, ¿no? Sí. que no tenía mucha fuerza, mucho fundamento de baja, y ahí tenemos el rebote, si vuelve a los 18 es un 10%, uh -huh. volverá, es un bueno, 10%. ¿no? De,
1: depende, ya te digo otra vez, de, de las noticias, del fondo, uh -huh. este, qué más, de Estados Unidos, porque viste estamos ya por definir el tema de la tasa de interés, que no mañana sé si es... inflación. El tema de la inflación, también, viste varias, ¿viste? como te decía, varias variables para ver si sirven de sustento para la suba del merval, ¿no?
0: Eh, sí. Escuchame una cosa. Mira, eh, este 10%, eh, si vos tuvieses pesos hoy, la uh -huh. pregunta que nos hacen siempre, che, ¿en qué compro? ¿Y algo? ¿en qué hago algo de corto? ¿Comprás Galicia? ¿Comprás IPF? ¿Comprás Pampa? Comprás ¿Algo? ¿Hay un papel que vos digas... Yo hoy me la juego de corto en esto. ¿Bonos me dijiste que no? lo saco. Chau.
1: No, bonos no. No, bonos. ya no. no. No, no, no. No me ofrecen a ver la posibilidad de continuación fuerte de corto. Claro. Pero en acciones podría ser. Vos me estás planteando el caso de que alguien viene hoy con un millón. Líquido. Pesos, Empieza pesos. de cero.
0: No, no, no. Tengo. tengo ya tengo mi cartera armada. Ah. Ya tengo. Tengo mi cartera armada. Tengo no. algo. Y sí. te decís, bueno, che, ¿esto qué hago? ¿Qué comprarías hoy de corto plazo? De cor ¿Hay algo que te gusta? Decís...
1: Y por lo que vos me mostraste acá con IPF y Galicia, sí, posiblemente sí. sí 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 Te la
0: jugarías, algo cortito de riesgo, digamos. Corto de riesgo. Claro, de riesgo. como
1: para ¿Alto? un rebote, sí. Claro. Porque todavía no tengo seguridad que siga los próximos días. Para un rebote técnico por ahí.
0: Ok, perfecto. Galicia, entonces. Galicia, macro, pusimos las de siempre, pero digo, estamos hablando sí. un poco más de lo mismo. Y además vamos a dialogar con él. Aluar. O sea, ahora posicionados elecciones.
1: Sí, sí, sí. sí. La parte 100.
0: conservadora.
1: Claro, esta sería la pata conservadora a evaluar, ¿por porque siempre decimos lo mismo, es una empresa que exporta el 70%, todas las exportaciones van por dólar oficial, que todos sabemos que está bajísimo, 270, y bueno, en el caso que llegue una devaluación, ya sabemos que por ahora no va a llegar, pero el próximo candidato es probable, si saca el cepo, sí devalúe fuerte, no sabemos si van a llevar el dólar a 400, 450, 500, eso no lo sabemos. Pero sí que puede haber una gran devaluación y uno de los papeles que se va a beneficiar seguramente va a ser aluar. Por lo que decíamos, eh, registra las ventas a 270, imagínense, no sé, a 500 si llegara, ¿no? Sí. El nivel de ganancias que le produce esta gran empresa, ¿no? Por eso, es, es conservador y lo que estamos notando también, mira este indicador, acá te digo venta. Sí. Estuvo muy tranquilo, bollando entre 390 y 340 más o menos. Sí. Y mira que este indicador tiene ganas de cortar a la compra. Y otra cosa a tener en cuenta es si pasa los 3.85, 3 3.90. Esa podría ser una señal de corto que el papel arrancó otra vez.
0: Obvio. Mirá, eh, no, los 3.40 que eran un piso el otro día, me preguntaban acá, ¿comprás? Bueno, esperemos un poco, dije yo, a ver si baja, a ver uh -huh. si va a buscar los 3.40. No llegó ni a
1: palo y rebotó. Sí, sí, está, está interesante. Es la pata conservadora para aquel que no quiere asumir mucho riesgo, me parece. ¿eh? Claro, ese es sí. el papel
0: que te podés quedar eh, comprado tranquilo en la PASO. Claro. Digo, yo dije IPF, papá, pues especulo. Pero digo, la sí. parte tranquila de la cartera puede estar en un aluar claro. sin ningún problema. Porque sí. no lo veo bajando con ningún candidato, digamos, no. o sea, aluar. ¿no? Porque lo que dice Edu es real. ¿Cuánto tiempo podemos mantener estos mil tipos de cambio? Y el que venga, más, menos, más rápido, más lento de ¿eh? Una devaluación de la Oficial Química.
1: Claro. Y eso, es bueno, claro. no es que decimos nosotros va a haber una devaluación. No, Son los no mismos eso. candidatos que lo están diciendo. Porque te dicen, levantamos el cepo y eso qué significa. Bueno, se liberó el tipo de cambio y va a quedar un nivel alto, que no sabemos hoy si es 500, 400, 450, 480, no lo sabemos. Claro. Pero sí que hay una gran posibilidad que eso ocurra en los próximos meses.
0: Mirá, no traje hoy, pero me voy a acordar para el jueves, para traerles las tasas implícitas de Rofex de agosto para adelante no sabés sí. es una cosa impresionante es una cosa impresionante O sea, el mercado mm -hmm. piensa que puede haber un salto del tipo de cambio, sí. evidentemente el mercado de Rofex lo ve para agosto a mí no me da para agosto me no. Da... no me da para agosto menos con un escenario de tercios mm. no me da no lo veo a, a Massa, que en este caso es el ministro de economía devaluando apenas la paso no. menos si es un escenario de tercios que tiene posibilidades de ser presidente en octubre, porque esto es una paso. Esto es una paso.
1: Sí, lo que podría hacer ir devaluando así diariamente un poquitito más, Ajá. ¿no? Para acelerar un poquito la devaluación, como fue claro. en el mes de junio, que fue 9% la devaluación del tipo de cambio oficial. Y podría yo, ser eso. Podría hacer,
0: yo creo que una de las discusiones que debe haber con el fondo, me imagino, no tengo la certeza de que esto sea así, de decir. Eh, que La tasa de referencia también Viste uh -huh. que hay una posibilidad de que el Banco Central la baje Y el Fondo Monetario le debe decir No, 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 no de ninguna manera Tener la tasa bien alta Lo que pasa es que eso frena la economía claro. Pero tener la tasa bien alta Y empezar a acelerar la devaluación Bueno, pues, si, si Massa está pensando en que reactivar un poco la economía No le conviene ni la devaluación rápida Ni la tasa tan alta Le conviene bajarlo Yo creo que una de las, una de las cosas que se debe estar digo, Sobre la mesa debe estar puesto todo Me parece a mí no hay solo un tema. A mí me parece que ahí se están sí, varios, muchos, temas, sí, muchos sí. temas. Pero bueno, aluar, si tengo o no la vendo, si uh -huh. tengo que comprar, espero que pase los 3.85. Si quieres
1: asegurarte, claro, 3.85, 3.90, seguramente con volumen, eh, ahí sí convendría entrar. De corto, y de mediano y de largo plazo. ¿eh?
0: Perfecto, buenísimo. Comercial, la trajimos porque...
1: Claro, ya, ya la nombramos la vez pasada, no sabía si traerla, pero bueno, apareció la noticia por la cual el papel venía subiendo los últimos días. ¿Qué pasó? Creo que fue la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, salió una noticia que Comercial de Plata finalmente se quedó con Morixe. Sí. Eh, ¿Cuánto compró? El 77.8% del capital social a 18.250.000 dólares. Eh, Ahora que ya la um, formalizó la compra, eh, es muy probable que, bueno, lo dice la carta que me dio la bolsa, ¿no? que va a haber una oferta pública por el resto del paquete. Así que atentos los que tienen Morixe, porque si bien Morixe uno pensaba, bueno, ahora va a subir, y sí, subió un poquito al principio, 39, no sé si llegó a 40, pero bueno, si uno saca las cuentas, me parece que el precio que pagaron por Morixe se acerca a los 42 pesos. Depende del tipo de cambio que uno claro. tome. O sea que es como que Morixe ya quedó en un techo.
0: Escúchame, los que tengan Morixe cuando salga la oferta pública entrar sí o sí a la oferta pública. Sí, sí. sí. Porque esos son papeles que después dejan de volumen, dejan de cotizar, o sea, sí. no tienen ningún volumen para operar. O sea, cuando sea el momento de la oferta pública, salvo que salga una oferta pública ¿sí? en un valor ridículo, tendrían que entrar, ¿no? Generalmente sí, sí, es así. Sí.
1: Y bueno, después también, que te acordás que hace ya más de un mes, mes y medio, decíamos que cuando cruzara 32.50, eh, bueno, teníamos objetivo 39 y mira, casi, casi eh, llegó, sí, llegó, llegó a los 39, llegó. llegó a los 39, con lo cual de corto comes como el que encontró un techo, de corto, eh.
0: Ok, hasta acá llegamos.
1: Sí, 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 creo que sí, de corto sí.
0: Ok. Si los pasa igual puede seguir.
1: Sí, 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 podría seguir, pero no sé si de corto. ¿eh? Pero
0: si no, a 35 y medio la vez de nuevo, más o menos. Es
1: una posibilidad, sí.
0: Bueno, ahí está, para los que les habíamos dicho comercial. Y acá, acá se vino la hora de la verdad.
1: Qué, Qué pasó? feo, se puso Meli.
0: ¿Qué pasó con Meli? Escúchame, ayer, siempre haciendo el vivo con Ashley contábamos, nos preguntaban, bueno, miren este volumen, así como les dije en el otro no había volumen, miren lo que es este volumen es una cosa impresionante el volumen de la baja de ayer con Meli, ¿qué pasó? pasó que eh, un banco le bajó el precio objetivo uh -huh. valía, le tenía puesto un precio de 1680 y lo bajó a 1300 y pico derrumbe chao
1: uh, ¿pero Peña. cuánto quedó el papel? ¿eh? el papel quedó en
0: 1800 87. O sea, ustedes por debajo de los 1.300 que están diciendo que uh -huh. vale Pero fíjate lo que fueron las ventas. Rebotó igual ahí. Ayer me decía, cortó los 1.080, cuidado. Yo fui un poco más, más buena. Y dije, yo si no corta los 1.050 y la tengo comprada, la espero. Uh -huh. Y ayer más. Dije, si sos de riesgo, y esto puede tener un rebote. sí Porque la baja de ayer era... ¿Viste cuando se pasan de rosca? Sí. ¿Viste cuando tienen la orden de salir Y en el salí se pasan de rosca. Generalmente se pasan de rosca. No sé cómo está Meli hoy en el, en el pre. Cómo, cómo viene. Pero 026. ¿Cómo?
1: 0.26.
0: ¿Sube? 026. ¿026? Ah, no, no sube bueno, nada. Porque... una tristeza. Sí. No, se arranca así como termina negativo. Por lo te lo pido. Opa. Bueno, eh, yo ayer dije, para mí, para los de riesgo, podía darse un rebote... Si no corta los 1050.
1: Bien, lo, lo queda, respetó, mira. Lo
0: respetó. Sí, Bien. sí, sí. Acá, y te, mira dónde terminó. Bien. Es clavado. Eh, los mil, esos son los 1080, más o menos, que es lo que me decía ayer. Yo dije, como bueno, me voy para acá abajo y la espero un poquito más, porque a veces se va de rosca y va y viene. Si querés comprar, tenés que ser de. bancársela, ¿eh? Mm. Alto riesgo, porque Meli no se anda con chiquitas. El balance de Meli es muy bueno. Ale, los fundamentos de Meli no son muy buenos. Sí.
1: Que me ayer, pero...
0: Lo tengo Ale acá que me dice, <risa> como, ¿los fundamentales ah, me acompañan? Por ahora. Si sos comprador de largo plazo de Meli, la tenés comprada de largo plazo,
1: Yo, pero largo plazo, la esperás. Es más, es una oportunidad. Eso lo ve como una
0: oportunidad. Bien. Sí, sí, por bien, eso, porque bien, los balances bien. de Meli son muy buenos, el volumen es malo, el AT es malo.
1: A ver, a mí me llegaron de varias consultar a una muy conocida que nos llega a todos. Eh, bueno fundamentos, muy buenos balances, buena proyección. Me extraña ver ahora todo esto, ¿no? Que alguien salió a recomendarla que... Mal. Mal. Porque, ¿te acuerdas que yo también dije hace poco? Eh, sí. Tres brokers le bajaron eh, sí. la recomendación de compra neutral, Apple, eh, Google, sí. y no me acuerdo la otra, no Microsoft. Acuerdo. Y
0: Microsoft. Y los bien.
1: papeles no se derrumbaron así. No, no, no. No sé si bajaron inclusive. Por eso digo, es llamativo esto también, Los ¿no? papeles
0: seguros están por encima de esos valores que ellos dijeron.
1: Sí, sí, son, sí, Apple sí, sí. Ah, y seguro.
0: Estoy Sí, segura. después Nos siguieron subiendo, no
1: sí. Pero acá, mira, el papel ya venía mal y con esa recomendación, ¡bum! Se destruyó.
0: Sí, 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 por eso. Mirá cómo venía.
1: La podríamos seguir más ahora, a ver si vemos algún certita, rebote, ¿no? ¿no? Importante. Rebote sí. Importante. Bueno, a
0: seguirla hoy durante el día. ¿Mandamos alerta? Sí, 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 sí. Mandamos alerta entonces. Y esto es lo que queríamos mostrarles del petróleo. Le decía a Edu, si alguien es fanático de la T,
1: <risa>
0: con un gráfico del petróleo te da pelea en todas las discusiones y te mm. las gana todas. Porque más prolijo mm. no puede ser, respeta, este esta, eh, soporte acá de los 67 sí. dólares son como la Biblia del petróleo. Y hoy cortó los 73. <risa> Le falta todavía, ¿no? mira, mm. ¿dónde venimos? Sí, 120, sí. Esto es muy político, mucho Rusia, mucho Arabia, mucho recorte de petróleo, mucho China. Ayer vinieron mal los datos de China. China parece que está en eh, deflación, inflación alta con poco consumo. Para resumir mm. rapidito ahí, que es el, 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 el concepto de deflación. Cortó los 73,47 bueno, y es una muy buena
1: señal. Para los que tengan acciones vinculadas al ah, petróleo, me parece que es bueno. Y es posible, ¿por qué no? Sí. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí
0: me gusta el que me
1: encanta
0: <ríe> <ríe> Festejando en vivo. <mi> <ríe> vamos con Vista todavía por fin Mirá, cada baja es oportunidad de compra de este papel uh -huh. es una cosa increíble no solo por eh, lo fundamental voy a leerte porque ayer salió Vista informa que cuenta con hasta 100 pozos listos para perforar eh, en Águila Mora los resultados exitosos en los pilotos de bajada del Palo Este y Aguila Mora resultaron en la adición de hasta 300 pozos al inventario de la compañía, llevando el mismo a un total de 1.150 pozos eh, distribuidos directamente. 1.150 pozos, obviamente lo que hizo fue pegar este salto sí. automáticamente, porque eh, nada. a su vez salió una recomendación de Morgan, ah. porque los muchachos también ven ahí, Morgan que dice... 30 dólares de corto mm.
1: plazo. Igual, te recuerdo, creo que la venimos nombrando hace dos meses, cuando estaba sí, en 21, también. 22, y más también, creo. Sí, ¿no? sí. Y ya la veo. Claro viam... como
0: un año. Cuando empezó la mañana el mercado, empecé hablando de vista. Ya un año atrás, que hablo de vista. Pero
1: además, por fundamenta, nosotros la vemos en 28. Sí. Y ahora no sé si la ven más arriba, puede ser, 30. 29, 30. Bueno.
0: 30, dice Morgan, claro, y hay un montón, la mayoría de las consultoras dice entre 40 y 45. Sí. Mm. Este papel lo operan como CEDEAR. Encima, digo, salen del riesgo local. Tienen contado sí. con liquidación implícito. Voy a hacer una aclaración. Hoy me hicieron una consulta. Fernando me hizo una, una consulta uh -huh. por Instagram donde me decía, el otro día hablaste del contado con liquidación por Coca-Cola y yo pensé que se medía por ADR. El contado con liquidación, ustedes lo pueden medir. Con todo lo que cotiza, en pesos y en dólares. Digo, ¿cómo es el sí. contado con liquidación? Con activos que liquidan afuera. Bueno. Vos agarras Galicia, creo que la, eh, la, el ratio es 10, ¿no? Sí. Eh, contra Galicia afuera y podés medir el contado con liquidación y te da un tipo de cambio. Podés agarrar Coca-Cola y te da un tipo de cambio. Podés agarrar Vista y te da un tipo de cambio. Todo sí. eso es contado con liquidación. Nosotros, ¿qué decimos? Siempre hablamos del CDR. Perdón, del contado con liquidación de Coca-Cola, porque es un papel bastante poco volátil, o sea, bastante tranquilo, conservador, que encima se opera muchísimo. Entonces, eso te da la posibilidad de medir un tipo de cambio bastante estable. Claro. ¿no? Eh, pero ustedes, con todo lo que cotiza acá y afuera, según el ratio de conversión, pueden calcular el contado con liquidación del papel que mm. quieran. ¿Sí? Edu, 25-30. Mm. Me dicen que va a valer 30, que va a valer sí. 40, que va a valer 45. ¿Le sí, sí, sí. Ahora que cortó los 25, sí.
1: Sí, 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 sí. sí. Y además ayer hizo mucho volumen también, ¿eh? El
0: volumen al pico. Sí sí sí, 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 sí. Es una muy buena señal. Lo que no podía era cortar los 25, que es este máximo anterior. Mm. Ahora los pasó. Bueno, habilita una nueva onda alcista, como, como pasó así, ¿no? Cada vez que corta ahí, Exacto. vuelve. Puede hacerlo de manera tranquila. Ojalá que lo haga.
1: Despacio. Despacio. Así no da tiempo así a comprar.
0: Da, así da tiempo de comprar a los que no compraron. Así da tiempo de agregar a los que quieren comprar más. Y así, porque si sube fuerte y baja fuerte. Entonces ahí nos asustamos. Entonces dejémosla tranquilita, pero bien para vista.
1: ¿Qué tema es? Este, que limita, ¿eh? Imita sí. a
0: él. Se, viene, se viene mañana el dato de inflación uh -huh. de Estados Unidos, que es clave para ver qué va a ser la Reserva Federal. Los datos vienen siendo, a ver. Esta cuestión de la economía se enfrió, no se enfrió, cómo viene. La realidad es que los datos de empleo vinieron bien. Vinieron a ver, peor del estimado, con lo cual podrías pensar que la economía de Estados Unidos se sí. está enfriando. Ahora, se está enfriando lo justo y necesario como para que Powell haga solo dos subas de tasa. La Reserva Federal no se termina de poner de acuerdo y están hablando de que quizás hay más subas de tasa. Sí. Hay una parte de la Reserva Federal que no quiere hacer una pausa. En la suba de tasa, quiere seguirla. O sea, quiere que sea julio, creo que sea septiembre, y quieren que uh -huh.
1: siga. Pero hay otros que dicen, no, se Freve. acabó el proceso alcista de la suba de tasa, es como que no sé si están divididos, ¿viste? Ahí hay una pelea interna. Están como acá. <ríe> claro. Pero bueno, ojo, <risa> va a tener impacto acá también, ¿no? Obvio. Pero lo que yo te quiero decir, ¿no será que también el mercado de Estados Unidos, principalmente las tecno, se adelantaron a ese proceso de fin de suba de tasa también? Porque fíjate lo que hicieron, ¿no? Obvio estamos a,
0: arriba.
1: Claro, estamos a niveles de hace ya un año atrás, ¿no? Sí. Con lo cual hay que ver si, en el caso hipotético, digamos bueno, no se sube más la tasa ahora a fin de mes. ¿Subirá realmente el mercado?
0: Yo creo que la de corto, hasta que no pase esos 3.73, 3.74, mm. si los pasa y los corta con volumen, yo creo que puede haber una onda de nuevo. Pero si no, no, ¿eh? No tiene fuerza.
1: No, no, no tiene fuerza. fuerza.
0: No tiene fuerza, no tiene fuerza. Eh, y sí muy papeles muy concentrados, viene muy, muy específico el mercado uh -huh. de afuera. ¿no? Si estoy comprada de corto plazo, me lo quedo. De largo plazo también me lo quedo, ¿eh? de largo plazo no me asusto, digamos, no, no me voy corriendo porque tampoco veo una corrección fuerte. Pero me parece que sí, el dato de inflación de mañana y ya ahora también el tema de los balances. Uh -huh. El tema de los balances va a estar moviendo. El tema
1: de más. los balances, vos lo dijiste, comienza ahora fuerte el día viernes con, bueno, los bancos, JP Morgan, Citi, Banco of America, uh -huh. a estar atento este viernes. A mí me da la impresión que van a venir bien. Es un sector que creo que va a venir bien.
0: La suba de tasa igual hay que tener cuidado porque le en contra.
1: Sí. La suba un... de
0: tasa le en contra a los papeles. Lo que hay que decir es que el sector financiero está destruido.
1: Claro, no está como no el QQQ, ¿no? no, no, me no parece que no pusimos. No pero está, lo podemos es,
0: traer igual para mostrarlo de nuevo.
1: Claro, la otra vez habíamos dicho que el XLF, el sí. ETF que agrupa, aglutina a todos los principales bancos, no venía subiendo como sube el QQQ, con lo cual nos parecía más atractivo a la hora de invertir, y especialmente el JP Morgan, ¿por qué? Porque viene el balance ahora, y además porque aumentó su política de dividendos, lo cual es un buen dato, y vemos que por análisis técnico pasó la barrera de los 140, 141, 141 dólares, creo que era, si no me falla sí. la memoria, y bueno, había chance de que vaya a buscar los 170 dólares, el máximo de este banco, ¿no? sí Así que puede ser, es una buena alternativa, ¿no? Puede
0: ser, yo creo que si vienen bien los balances, van a estar subiendo, si no me la quiero jugar por un banco específico, voy por el sector XLF, claro. sin dudas, y sí creo que si bien la suba de tasa le juega en contra y que es un sector de riesgo bastante complicado, de corto plazo me parece que está destruido. No sé si me lo quedaría, pero de corto plazo está abajo. Arrancamos. ¿Qué me dice Leandro? Ojo que los fondos comunes de inversión son institucionales. Yo pregunté por esto. Hice esta pregunta específica y me contestaron que no. Que cuando hicieron, hacen un canje, fíjate que los fondos comunes de inversión en el canje fue voluntario. Los fondos comunes de inversión pudieron entrar... Lo que pasa es que los fondos comunes de inversión que tienen parte corta no podían entrar. Mm. Estos eran todos instrumentos 2024 2025. Eh, y así, lo, cuando hablan de institucionales, los dejaron mm. afuera. O sea, los incluyen en el, en, digamos, en el abanico de decir si querés podés cambiar. Claro. Pero cuando hablan de institucionales, hablan precisamente de todo lo que es Tesoro, ANSES, digamos todas entidades mm. públicas que pueden... Eh, hacer el canje, yo esto lo pregunté específicamente cuando me dijeron institucionales y los fondos no, 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 los fondos no eso fue lo que me contestaron yo Bien. les cuento lo que me dicen, ah, ustedes fíjense, Lorena hola chicos, si estás en dólares ¿qué recomiendan hacer? ¿estar líquido o comprar acciones? ¿UON o bonos o esperar? bueno, depende de tu perfil de riesgo ¿no?
1: lo dijimos en la charla la otra vez también claro. la clave es el perfil de riesgo ahí
0: la clave es esta, porque si vos, a ver, si estás toda en dólares, yo no veo un escenario para que estés toda uh -huh. en dólares, salvo que seas hiper recontra ultra conservadora y estés en dólares porque me decís yo no quiero comprar antes de la paso nada y me la juego a comprar después uh -huh. de la paso. Eso es un recontra ultra conservador que está líquido en uh -huh. dólares a la espera Bien. de lo que tenga que pasar. Uh -huh. Si sos un poco más moderado podés tener papeles, sí. podés tener ONs. Las ONs a legislación argentina están carísimas. Las legislación en Nueva York, las de YPF rinden un 10%, sí. tienen un firme del 10%, digo, son... podrías tener un instrumento de esos. Bonos son de riesgo. Sí. Entonces ahí, fíjate, ON conservadoras, ultra conservadoras, Bonos de riesgo alto. Acciones tenés un mix. Vos podés tener una Galicia que es de alto riesgo o podés comprar... Vista, un, mm. qué sé yo, que no es un papel de riesgo, claro. hay, es un cedear. Por eso digo, acá en esta pregunta, Lore, lo primero que te digo es ¿qué perfil tenés? ¿Cómo querés encarar la PASO? ¿Cómo querés encarar las inversiones? Si sos de conservadora, mm. no te la jugás antes mm. de la PASO, te quedas líquida hasta después de la PASO y después de la PASO distribuís claro. y siempre diversificar. Pero fíjate que acá en estos instrumentos tenés instrumentos de todo tipo de riesgo.
1: Claro. Y lo importante es que tenés un mes para tomar la decisión. Tenés sí, tiempo. Sí,
0: tenés tiempo. No Así, a lo último.
1: Claro, me quedo en dólares, compro acciones, compro bonos, no hago nada. Me llevo la plata afuera y compro bonos del tesoro. Tenés un mes para decidirlo.
0: ¿Cómo es esto? ¿Para qué quiero mirar el calendario? Bancame un toque. El calendario dice que la paso es el domingo 13. De agosto. El último vivo sí. va a ser el jueves 10 de agosto
1: sí.
0: No los quiero el jueves 10 de agosto Corriendo con No armé la cartera, ¿qué hago? ¿Qué vendo? ¿Qué compro? ¿Cómo me quedo? Por favor, no. se los pido, no me hagan sufrir Acá, el equipo ya empezó a trabajar ¿eh? Todos, no. hay una chiquipún, pum no. Teléfono en mano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No. ¿Estás tranquilo con no. tu cartera? ¿De acuerdo no. a la PASO? ¿Tenés el instrumento que querés? Todos los asesores los van a estar llamando. Así que los que son clientes no. de, esperen este llamado porque les llega a todos el llamado de tu cartera de sí. inversión. Nos quedamos al paso. Estás conforme, estás tranquilo, hay algo que quieras cambiar. Creo que es obligatorio que todos hagamos ese...
1: No esperes al viernes a las 4 y media de la tarde oh, para Dios. tomar la decisión, ¿no? Viernes que
0: viernes 11. El de voto algún...
1: sí lo podés decidir en el cuarto oscuro si querés, ¿viste? pero bueno, cuando se trate de plata, no.
0: Por favor, el viernes... Aparte, el viernes 11 puede pasar cualquier sí, cosa sí, en el mercado. Así que, por favor, lo pido, no nos hagan sufrir de esa manera. Avancemos. Adrián, he cobrado la renta de la E38, ¿cuál es la estrategia a seguir conveniente? ¿Desprenderme? ¿Ir a IPF. Bueno, con eso decíamos, si cobraste la renta de la E38... De largo plazo, reinvertir en el bono nos parece que está sí. bien. Es una buena opción. Si querés asumir cambiar, que no querés, o sea, ojo con la TIR, que te cambia. La TIR, Edu lo explicó al principio. Está pensando que vos reinvertís el, las rentas en el mismo bono. ¿Puede ser EPF? También, tranquilamente.
1: Pero te vas a otra cosa distinta que no tiene una renta asegurada.
0: Exactamente. La volatilidad y todo lo que ya claro. sabemos. Obviamente dijimos, ipf nos gusta para el corto plazo también. Cuenta laburo. Hola, una consulta. Si tenés un X, ¿lo podés vender en Estados Unidos y tener los fondos para comprar otras en Nasdaq? Sí, claro, claro, por supuesto que sí. Si vos tenés un CDR cualquiera, acá en Raba lo que se hace es que se convierte el CDR a la acción ordinaria y con esa acción ordinaria la tenés en Estados Unidos, que podés vender para operar lo que quieras, como decimos siempre, ese papel Coca-Cola, Apple, eh, ETF, bono del tesoro americano. Mm. Una vez que estén afuera pueden operar lo que quieran. Así que sí lo podés hacer, lo que es importante acá, las restricciones. Acuérdense, no tener beneficios del Estado, no haber accedido al dólar oficial. Digamos, todo lo que decimos siempre. Si compro CDR, ¿puedo comprar dólar MEP? Sí. Sí, sí, mm. sí. Lo que tenés, eh, si compraste cedear en pesos, podés comprar dólar MEP. ¿Se acuerdan los grupos? Grupo 1 y grupo 2. Me remonto sí. a la última normativa. Si compraste cedear en pesos, puedes operar lo que quieras. Lo que te están diciendo es, si vendiste cedear en D, en dólares, Ah. Podés comprarme por el grupo ese que es el grupo 2, que es CDR, letras y demás. No podés comprarme por AL y GD. Pero Ahí. sí podés comprar sin ningún problema. Voy con la última, Edu.
1: Eh?
0: ¿Qué hora es? ¿Y 37? Sí. Vendí Cabo, metí la pata? No, no, no. metiste la, Leonardo. Vendí Coca-Cola, metí la pata? No, no vendiste la pata porque Coca-Cola. Eh, a ver, se está moviendo entre un rango de bajó a 59 y pico. 63, ahí tiene un techo muy importante que no lo puede pasar. Los rumores son de que va a salir una noticia bastante fea en Coca-Cola. Ahora que el 14 costa... me
1: parece, sí. El 14 de julio la OMS va a definir sí. si eso genera o no, o es un producto cancerígeno, ¿no? Exacto,
0: lo que está diciendo es que el mercado lo puede ya tener descontado, cómo puede impactar en el papel, no, no. lo sabemos también, y otra cosa que también se está discutiendo es si se lo hacen pegar en la etiqueta, que una cosa es que mm. la OMS te diga que el producto es cancerígeno, y otra cosa es que te lo peguen en la etiqueta, claro. te comiste los cigarrillos. Como los
1: cigarrillos. Claro.
0: ahí Así que para mí no hiciste mal en vender Coca-Cola y otro montón de papeles... Eh, que uno puede eh, digamos tener conservadores ni Coca-Cola ni PepsiCo porque digo solo, digamos, en la misma, están los dos sí. en la misma, hablamos de Coca-Cola pero es también para PepsiCo, sí. puede ser eh, Procter and Gamble que es lo que venimos diciendo, UNH de Salud bueno y ya más volátil digamos lo que hablábamos antes, Vista eh, Tenaris, que son todos CDR, así que no, no metiste la pata, quédate tranquilo porque aparte está casi en el mismo precio ah. digamos, no, no no subió ni bajó mucho bueno, Edu, nos vamos, bueno, 38, listo, ¿no vamos a desayunar? 38, dale. Así después con de mañana, con todo, algo rico. Sí, Me parece dejarlo, que tenemos para dejarlo, <risa> dejarlo. <risa> eh, empecemos a discutir la porción de Mauro, que dale. seguramente nos no, no la va a dejar pasar. Hoy a las once y media hago pasando pantalla con Santiago Lul. A las cinco de la tarde hacemos la decisión justa con Ale, no se lo pierdan porque va a hablar de las transportadoras. ¿Vamos a hacer un comparativo de transportadoras del norte? A las y transportadoras ¿Sí? del sur. ¿Sí? ¿Y del gasoducto? No se lo pierdan, no se lo pierdan. Va a comparar las dos transportadoras y va a hablar del gasoducto, el impacto en estas empresas. Así Bien. que no se lo pierdan a las 5 de la tarde de la decisión justa. Edu, el jueves, a ver si tenemos noticias del fondo.
1: Sí, ojalá. Si, digamos, Meli, a vamos Meli. A Meli también, Meli. sí. Meli sí, y sí. el
0: fondo.
1: Vamos a notar. vamos con sí, sí.
0: Que tengan todos un excelente día. Les mando un beso. Chao,
1: chao.